0: Muy buenos días, seguimos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, esta vez desde las oficinas de Bloomberg. Me acompaña Benito Berber, también economista en jefe para Latinoamérica, pero en Natixis. Ayer platicábamos que los países muestran buenos datos económicos, pero las expectativas son otras. Vamos a profundizar en este asunto del crecimiento, no solo en México, sino en la región de Latinoamérica. Benito. En medio de estos temores de recesión, ¿cuáles son tus expectativas para la región de Latinoamérica en general?
1: Es muy interesante tu pregunta porque hay hay mucho ruido respecto a la recesión, pero al menos nuestro pronóstico en Natixis para el crecimiento en el 2022 es eh, cercano al 2.5 año a año. Y para el próximo año, ahí sí tenemos el pronóstico de crecimiento un poquito abajo de 1% un poco en resumen es aunque estamos cada vez más preocupados por una recesión todavía no se ve reflejado en nuestros eh, pronósticos de crecimiento ni en este año ni en el próximo
0: uh-huh. sin embargo el del próximo sí es un poco menor y lo que se espera es que precisamente esta, este periodo recesivo pudiera llegar dentro de los próximos a más tardar 12 meses no pudiera ser antes pudiera que no suceda ¿Tendría algo que ver ese pronóstico o qué están ustedes considerando para que fuera menos ese crecimiento en toda la región el próximo año?
1: Sí, o sea, yo creo que tu pregunta eh, da en el clavo, en el sentido que, ¿qué puede pasar el próximo año que uh-huh. nos lleve a una recesión? Y yo creo que uno de los factores más importantes es que se enfríe eh, los motores de crecimiento este año, que han sido, sobre todo, consumo. Y el segundo factor es que haya, eh, digamos, menores precios de commodities uh-huh. eh, y como sabes, pues la región es una es, es productor de commodities, de todos los commodities, petróleo, uh-huh. cobre, eh, eh, maíz, eh, uh-huh. trigo, eh, este, entonces digamos que esos precios de commodities que uh, han sido muy altos en, en, en parte por disrupciones de oferta, el próximo año sean mucho menores y eso, digamos, tenga un, un impacto negativo en la región.
0: Uh-huh. Ahora, pudiéramos estar viendo una especie de limbo, porque tengo entendido que en el primer semestre de este año se vio un buen desempeño en la actividad económica en, en algunos de los países de la región, ahorita podríamos ahondar en, en algunos de ellos. Sí. Sin embargo, esas expectativas de crecimiento económico pudieran no estar en línea con lo que estamos viendo ya en los datos palpables, sino que se están agravando. ¿Qué está sucediendo?
1: Sí, es es verdaderamente fascinante eh, porque, digamos, nuestros pronósticos de crecimiento, al menos los míos, pero he notado que la mayoría de los economistas y de los bancos centrales eh, hemos estado aumentando el pronóstico de crecimiento eh, en el 2022, ¿Por qué? Porque el crecimiento en la primera mitad del año ha sido mejor de lo esperado. Pero al mismo tiempo, los indicadores de expectativas eh, han salido cada vez peores eh, y sobre todo, digamos, el el, el mayor indicador de expectativas son los los mercados eh, de valores. Y pues ahí eh, la, la indicación que te dan es que la probabilidad de recesión está aumentando para el próximo año. Entonces, la economía está mejor de lo que esperábamos, pero los indicadores de expectativas están cada vez peor, sobre todo para el próximo año.
0: Uh-huh. Ahora, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a las más recientes personas con okay. las que he platicado. ¿Los mercados están, están exagerando en este sentimiento eh, que está provocando mayores temores sobre este tema de la recesión?
1: pues muy buena pregunta yo creo que no vamos a ver no vamos a saber sino hasta el próximo año ahora en parte eh, digamos que los mercados eh, eh, vienen de una racha muy eh, fuerte eh, por digamos tasas eh, de interés muy bajas y digamos que eh, el año pasado pues los eh, la, la inflación no era un problema tan fuerte eh, y los digamos que no había, no había el problema de la guerra uh-huh. eh, y, y digamos que al menos en China, el resto del mundo estaba como que saliendo de COVID no uh-huh. y eso era muy positivo uh-huh. y China no tenía ese problema eh, el resto del mundo ahora está como que mejor en, en, en términos de COVID, pero China que es la segunda economía más grande del mundo pues está teniendo problemas en términos de, de, de lockdowns y uh-huh. otro tipo de cosas y eso está frenando muchísimo la economía entonces
0: aunque están los estímulos que recientemente se anunciaron exa- y que tiene un poco calmados a los mercados sobre todo en el, en el tema de las materias primas
1: exactamente no digamos que en el corto plazo hay cierta estabilidad eh, pero la pregunta es que eh, si estos estímulos puedan durar durante mm-hmm. mucho tiempo y ahí ahí sí hay más eh, duda que los estímulos tanto monetarios como fiscales en China puedan tener un efecto digamos multianual. Eh, ¿Los mercados están exagerando o no? Bueno, los mercados siempre están en lo correcto hasta que no lo están, ¿no? Entonces yo diría que eh, por ahora en parte es, están descontando o, o vienen de niveles muy altos y en parte sí hay una probabilidad, una mayor probabilidad de recesión para el próximo año. Yo diría que, que eso, eso explica por qué ha sido tan brusca la caída uh-huh. en los mercados eh, y bueno, vamos a ver uh-huh. si, si están en lo correcto o no respecto al próximo año.
0: Puro sentimiento, pero ahora vamos a, vámonos a la parte económica. Regresando a la región, México y Brasil, los países más importantes sí. de Latinoamérica. ¿Qué perspectivas de crecimiento tienen?
1: Fíjate que es la misma para este año. <ríe> es eh, 1.9 eh, para el 2022 en los dos países, Tal vez en Brasil crezca un poquito más Tal vez alrededor de 2, 2 2.1 Con
0: todo y que es año electoral
1: Con todo y que es año electoral Precisamente por las últimas eh, cuestiones Que pasó el Congreso de mayor Mm ayuda eh, En el eh, eh, Digamos en términos de menores eh, Impuestos a las gasolinas El etanol y mayores Transferencias eh, a la gente Dentro del programa Auxilio Brasil Mm Eso le va a ayudar a la economía brasileña Eh, Por otro lado eh, digamos que el escenario de crecimiento en Brasil el próximo año con menores eh, precios de commodities se ve más complicado y tal vez eh, digamos esté alrededor de cero o entre 0 y 0.5 y yo creo que en México el crecimiento y ahí soy un poco el más negativo estará entre 0.5 y 1 el resto del mercado está más positivo en México pero yo creo que, eh, digamos, eh, aún con mi escenario tan negativo en México, será mejor que, que el, eh, el crecimiento en Brasil.
0: ¿Y cuál es tu mayor preocupación para el caso de México?
1: Bueno, pues es una desaceleración en Estados Unidos, como siempre, uh-huh. ¿no? Y, y, y digamos que Estados Unidos viene de un crecimiento fuerte, pero ya empiezan a, digamos, a haber mucho ruido respecto a una, un freno muy fuerte, eh, eh, incluso el, el último trimestre de este año, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Pudiera ser el país de Latinoamérica que menos eh, o, o que más impacto recibiera en caso de que llegue la recesión eh, por parte de Estados Unidos o qué otro país de Latinoamérica pudiera tener estos mismos focos rojos?
1: Bueno, en general, eh, México es el que se ve más impactado por el, eh, eh, digamos, el lazo tan fuerte que tiene en el sector manufacturero. Claro. Eh, Pero, digamos, si tú tienes a Estados Unidos y China y Europa con menor crecimiento, eh, pues, digamos, en su conjunto, pues eso eh, deprimiría el precio de los commodities y entonces, a través de ese canal, se ve impactado eh, el resto de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, que sí es más... Chile, a través del cobre, Chile y Perú, a través de metales, cobre, eh, eh, Argentina, Brasil, eh, digamos, todo el complejo de commodities, Petróleo, sobre todo impactando Ecuador, Colombia, eh, ¿no? Sería más o menos el el impacto eh, el próximo año.
0: Y rápidamente hablando de Chile, estas medidas eh, de la intervención cambiaria que aplicó el Banco Central chileno, eh, ¿cuál pudiera ser eh, el efecto inmediato? ¿Es nada más por el corto plazo? eh, eh, ¿Es nada más una medida eh, para controlar, eh, vaya, lo que está ocurriendo ahora? ¿O.? o qué otras implicaciones ves a partir de esta última medida del Banco Central?
1: Sí, es muy interesante porque el Banco Central había dicho que no iba a intervenir. Eh, una lectura cínica de ese primer anuncio es de que sí iban a intervenir. Eh, pero tal vez, digamos que el, el anuncio, el comunicado, respondió a, digamos, una situación política, porque eh, digamos, el, el, el ministro de Hacienda dijo que el banco, oh, el banco tenía que decir cuál es su, uh-huh. era su posición respecto a eso eh, el, la vocera del gobierno eh, eh, también dijo un poco bueno, el Banco Central uh-huh. debería de intervenir o debería definir uh-huh. su posición respecto a intervención y entonces el Banco Central dijo no, no hay las bases para intervenir después vino el comunicado eh, uh-huh. eh, digamos de prensa eh, de, de, dentro de la política monetaria uh-huh. y también no mencionó la intervención pero le siguieron pegando muy duro al al, al peso chileno y ahí vino la decisión de intervención desde el anuncio fue el viernes y el mismo viernes con el anuncio eh, eh, el peso se empezó a apreciar Eh, y esta intervención va a ser diaria hasta hasta septiembre yo creo que es importante porque Chile normalmente no interviene eh, y también es, es importante que la intervención es bastante fuerte estamos hablando de casi digamos un poquito abajo del, di, eh, del 10% del volumen diario claro no sabemos exactamente cuánto se va a, a cuántos dólares van a entrar al uh-huh. mercado cada día pero digamos que fue una intervención fuerte 25 mil uh-huh. millones de dólares 10 en spot, 10 en forward, 5 en swaps es es bastante fuerte Eh, y otra vez, solamente con el anuncio empezó a a reaccionar el mercado, lo que te indica que sí había, digamos, una dinámica que no se explicaba solamente por factores, digamos, eh, externos o por el déficit eh, fiscal o el déficit en cuenta corriente que han sido muy, sobre todo el déficit en cuenta corriente ha sido muy grande. Eh, Digamos que sí había un un elemento, digamos eh, que tenía que ver con tal vez algunos actores eh, aprovechando la poca liquidez y el hecho de que el Banco Central no quería intervenir Entonces, yo creo que el Banco Central hizo lo correcto en intervenir y intervenir con, con fuerza.
0: Y ahora, no solo estamos viendo esto en la parte cambiaria, pero también están esos eh, la nueva constitución. Sí. Chile está viviendo un panorama muy diferente a como siempre se le ha visto. Sí. Eh, ¿Pudiera dejar de llamársele en algún momento eh, la Suiza de Latinoamérica?
1: Bueno, yo, yo creo que en términos relativos va a seguir siendo la, la Suiza de Latinoamérica, <risa> pero yo creo... Que digamos que, pues sí, están están viviendo un cambio respecto a sus políticas económicas hacia mayor gasto, pero los chilenos siempre son muy responsables y acompañarán el el mayor gasto con eh, con mayores impuestos y por eso la eh, propuesta fiscal que se ha presentado al Congreso, que es bastante ambiciosa. Eh, ...más de 4% del PIB... ...cuando las reformas fiscales... ...generan entre 1 y 1.5% del PIB... Eh, ...ahora... ...hay un riesgo de que el mayor gasto... ...aunque sea acompañado con una mayor reforma... ...termine... ...digamos, termine, digamos... ...generando eh, rigideces en el gasto... eh, ...y eso aumente la deuda bruta... ...y demás, digamos que ese es el riesgo en Chile... ...y por otro lado lo que tú mencionas... ...la nueva constitución que hasta ahora, eh, las últimas encuestas indican que será rechazada pero de todos modos, si es que es rechazada, hay una ola para cambiar la nueva la, la constitución actual a través de eh, bajar el quórum para que se cambie la constitución, se cambien ciertos artículos de la constitución, o sea que es muy posible que este año veamos ya sea una nueva constitución o cambios en, la constitu- en, en, en ciertos artículos okay. de la constitución eh, actual
0: Ok, y eh, bueno, esto veremos ya cómo lo toman sí. los inversionistas. Pero última pregunta: ¿cuál país de Latinoamérica crees que vaya a crecer más este año?
1: Bueno, yo creo que Colombia. Colombia. Sí, yo creo que Colombia, eh, el consumo es muy, es, ha sido, eh, eh, tiene un momento muy fuerte, el precio de petróleo les ayuda. Y aunque hay incertidumbre por el nuevo gobierno, digamos que todo ese momentum es, es, es muy importante y seguramente crecerán arriba de 6% este año, por mucho la, la economía que crecerá más eh, en el 2022.
0: Muy bien Benito, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti Jimena. Gracias por acompañarme en este segundo episodio especial desde la ciudad de Nueva York para tratar de conocer de primera mano cómo los analistas ven el panorama económico hacia el cierre de año. Sigamos el resto de la información a través de Bloomberglinia.com. Nos escuchamos y vemos mañana.
1: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.